0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Expertenpodcast.
1: podcast Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der batz. Mahlzeit zusammen und äh, willkommen bei Fußball in Zeit. In der letzten Woche haben wir ja ausführlich über den Restart in der dritten Liga mit Rot-Weiß Essen und dem MSV Duisburg gesprochen. Und jetzt startet wieder der Fußball für die für die ganz Großen, ja für die für die ganz Großen, für die Erwachsenen. Ab Freitag geht die Bundesliga wieder los und am Samstag starten Schalke und Bochum wieder rein. Dortmund spielt dann am Sonntag. Wir schauen heute auf den BVB und S04, zwei Vereine aus dem Pott, zwei ganz unterschiedliche Ausgangslagen mal wieder. Schalke will nicht absteigen, steht auf Platz 18, konnte in der Vorbereitung und auf dem Transfermarkt nicht so wirklich überzeugen. Und jetzt geht es direkt mal gegen Eintracht Frankfurt ran. Die äh, Einschätzung vor dieser Partie, vor dem Restart, hat heute unser Schalke-Reporter Robin Haag für euch. Hallo Robin. Hi. Und Dortmund wiederum will eigentlich ganz oben mitspielen, hat vor der Pause zuletzt zweimal in Folge gepatzt. Das soll natürlich jetzt dann mal endgültig abgestellt werden. Ähm, zuletzt haben sich die Borussen acht Tage in Spanien auf den Restart vorbereitet. Eine Neuverpflichtung kommt aus Berlin, soll die Verletzung von Meunier abfangen. Und äh, ein Spieler hat jetzt sogar ein Ultimatum bekommen, das darf man tatsächlich so nennen. Ähm, ein weiterer ist eine gefühlte Neuverpflichtung tatsächlich. Über all das reden wir heute mit BVB Reporter Marian Laske. Hi Marian. Und äh, natürlich liefert euch Fußball in Zeit jetzt wieder wöchentlich Experteneinschätzungen zum Fußball bei uns im Pod. Abonniert uns gerne deshalb da, wo es Podcasts halt gibt. Wir sind bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. Abonniert uns da und äh, dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Und äh, unter anderem auf YouTube könnt ihr auch die Videoversion von Fußball in Zeit sehen. Ähm, unseren Podcast gibt es auch als Vodcast. Und äh, wir haben jetzt hier so ein richtiges schickes Studio uns aufgebaut. Also das ist alles nochmal ein bisschen hochpoliert, aufpoliert. Also schaut da sehr gerne auch mal rein. Wir legen los mit der Ausgangslage. Man muss sich ja erstmal sortieren. Also Liga Fußball ist ja jetzt Bundesliga Fußball ist ja jetzt doch schon ein paar Tage her. Wir haben Marian mit dir schon eine Sonderfolge zum Trainingslager, zum BVB-Trainingslager in Spanien gemacht. Da könnt ihr gerne natürlich nochmal reinhören, nachdem ihr diese Episode gehört habt, wenn ihr ausführlichere Eindrücke haben wollt. Um ins Thema reinzukommen, Marion, nimm uns doch noch mal ganz kurz mit ein Fazit, welche Eindrücke hast du so bekommen in Spanien?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, dass die Rückkehr von Sebastian Haller so eine kleine Euphorie ausgelöst hat, würde ich mal sagen, ähm, dass überhaupt, so wie es aber eigentlich immer im Trainingslager ist von Dortmund, <lacht> eigentlich alle sehr optimistisch in die Zukunft blicken, alle sagen, was sie abstellen wollen, dass sie konstanter werden wollen, so wie es eigentlich immer ist, ähm, aber jetzt wird man natürlich erst sehen, ob das dann wirklich klappt, ähm, also ich würde sagen, eine leicht positive Stimmung in Dortmund,
1: ähm, die jetzt aber sehr schnell sich der Realität stellen muss. liga alltag regelt dann halt. Genau. Ich erinnere mich, wir haben eine Folge aufgezeichnet äh, vorm Start in die neue Bundesliga-Saison und da warst du ja dabei, als klar wurde, Alea muss abreisen, äh, diese Hodenkrebsdiagnose hat es dann gegeben und du warst richtig angefasst. Ähm, na, dass dann da ein Spieler im Prinzip aus seinem Leben, aus seinem Alltag gerissen wird und sich und sich mit solcher mit solcher mit so einer Krankheit auseinandersetzen muss. Ähm, vielleicht auch für dich dann zu sehen, der kommt zurück, der netzt sofort wie ein Wilder, war wahrscheinlich cool zu beobachten, oder? Ja, es war auf jeden Fall
0: ähm, eine besondere Geschichte, das finde ich schon. Also ich meine, ähm, er hat halt Hohenkrebs, er hatte auch eine ähm, schwerere Variante jedenfalls als die anderen. Ähm, Profis, die in der Bundesliga betroffen hat, deswegen mhm. hat es so lange gedauert, er hat viermal eine Chemotherapie bekommen, er wurde zweimal operiert, das muss man erstmal alles wegstecken und ähm, dann war es ja schon eine gute Nachricht, dass er überhaupt dabei war im Trainingslager, ja. aber dass er dann wirklich alles mitmachen kann, dass er auch äh, spielen konnte, dass er jetzt wirklich den Eindruck erweckte, als könnte er schon sehr bald ein Thema sein, um wirklich wieder zu helfen, also ja. nicht nur um dabei zu sein, sondern um echt wieder zu helfen das war dann definitiv schon ähm, eine besondere und eine wichtige
1: Geschichte. Und da kann sich jetzt halt einfach wieder auf aufs Fußballspielen konzentrieren, darauf Dortmund bei der ausgerufenen Ausgabe zu helfen. Also gute Stimmung in Spanien. Ähm, was am Ende davon übrig bleiben wird, wenn wir noch ein paar Spiele natürlich hier bei Fußball in Zeit auch beleuchten. Äh, bei Schalke sieht's grundsätzlich halt düsterer aus. Generalprobe gegen Bremen zuletzt in den Sand gesetzt. Das ist ja nun mal ein Konkurrent im Abstiegskampf. Ähm, was hast du davon abgesehen für eine Vorbereitung beobachtet, Robin? Also die Grundstimmung war auch besser, als man es vielleicht vermuten
2: mag, okay. weil man hat das Gefühl, Thomas Reis erreicht die Mannschaft, die Mannschaft vertraut dem Trainer Thomas Reis. Aber du sprichst es an, in den Ergebnissen hat es sich noch nicht wiedergeschlagen. Sechs Testspiele, sechsmal nicht gewonnen, drei Niederlagen, drei Unentschieden, auch gegen Bremen jetzt verloren. So viel macht nicht Hoffnung, außer
1: vielleicht der Trainer, dessen System hoffentlich irgendwann greift. Das war ja eine Riesenkritik, ein Riesenkritikpunkt an Kramer. Dann ist Reis gekommen. Man hat zumindest das Gefühl, da wird Fußball mit Hirn gespielt. Ja. Ähm, aber wenn, dann gut, selbst wenn du taktisch überragend äh, dich präsentierst, vielleicht auch in den Testspielen, bringt ja am Ende des Tages dann doch herzlich wenig, wenn du trotzdem
2: nicht überzeugst, oder? Genau, also überragend hat sich auch niemand präsentiert. Ne? Also es waren Ansätze, die waren schon brauchbar, mehr aber auch nicht. Ne? Sonst hätte man auch mal gewonnen in den Testspielen. Die Gegner waren jetzt ja auch nicht gerade ein Champions-League-Gegner. <lacht> Und... Ja, noch ist nicht es ist, ist in Ansätzen zu sehen, wie Thomas Reis Fußball spielen lassen will. Dann ist dann viel viele Zweikämpfe im Mittelfeld, schnelles Umschalten, gegen Pressing. Das ist zu sehen, dass es das so passieren soll. Aber auch das Spielermaterial, da werden wir vielleicht gleich auch nochmal mal drauf kommen, hm. ist noch nicht so, wie sich alle vorstellen. Klar, es gibt viele Verletzte, da kommen wir gleich noch zu ja. Neuzugänge sind auch noch nicht da. Gerade dieser offensive Flügel, der der Schnelle, der der fehlt noch, der in so einem Reissystem entscheidend sein kann, haben wir in Bochum ja auch gesehen. Ja,
1: und das sind so die die Dinge, an denen Schalke noch arbeiten muss. Und Schalke will ja, also man baggerte ja durchaus an einem ganz bestimmten Spieler, da gibt es wieder einen gemeinsamen Nenner zwischen äh, Schalke und Dortmund in den letzten Wochen. Äh, Dortmund hat relativ spontan zugeschlagen, so kam es zumindest nach außen rüber, um eine Verletzung zu kompensieren. Schalke hing länger an einem gewissen Wunschspieler, ein Transfer kam dann aber nicht zustande. Die Gemeinsamkeit heißt hier ganz konkret Union Berlin. Ähm, wen hat sich Dortmund an Land gezogen und warum?
0: Ja, Dortmund hat sich einen Außenverteidiger geholt, und zwar Ryerson. Ähm, Grund war eigentlich die Verletzung von Thomas Meunier, die so ein bisschen die Pläne durcheinander gewebelt hat. Eigentlich hätte Dortmund den Spieler gerne ablösefrei im Sommer geholt, weil mhm. dann wäre sein Vertrag ausgelaufen. Dadurch, dass Meunier sich aber verletzt hat am Muskel und das wohl auch noch ein bisschen länger dauern kann, also sich ein bisschen im Meer ziehen kann und davor sind ja schon viele wichtige Aufgaben, hat Dortmund jetzt schon zugeschlagen. Ähm, Spieler geholt, der auf beiden Außenbahnen spielen kann, sich aber wohl vor allen Dingen auf der rechten Seite äh, wohlfühlt, der ähm, eine Menge Siegeswillen mitbringt. So haben es jedenfalls die Verantwortlichen extra betont. Mhm. Das ist ihnen sehr wichtig, dass sie darauf geachtet haben, dass er eben ein Typ ist, der etwas ausstrahlt. Ähm, und so hört man es auch aus Berlin, dass er das tatsächlich tut. Okay. Ähm, und von daher war das jetzt eben ein aus Dortmunder Sicht eher kleinerer Transfer, der aber vielleicht noch wichtig werden könnte. Denn gerade auf den Außenbahnen hat Dortmund schon länger ein Problem. Also auf den beiden außenverteidiger Position. und da soll das ein Schritt sein,
1: um die Probleme ein bisschen zu beheben. Siegeswillen, interessantes interessantes Attribut, ne? also sollte doch eigentlich jeder Profifußballer haben, aber bei Na, ihm sticht es halt nochmal besonders heraus. Es gibt, aus, gibt schon Siegeswillen und Siegeswillen. <lacht> okay. So, Robin, jetzt äh, wollte Schalke auch gerne bei Union Berlin zuschlagen, warum hat es ja mit äh, Tim Skaken nicht geklappt? Ja,
2: letztlich der Spieler wollte zu Schalke, das, da waren sich, da waren wir uns alle einig, aber letztens, letztlich gab es ein Veto von New Berlin. Oliver nee, Oliver Ruhner, das ist ja der, der Manager. Die Verhandlungen waren fortgeschritten, aber Urs Fischer hat wohl ein Veto noch eingelegt, weshalb es nicht zum Transfer kam. Das sah eine Zeit lang aber anders aus, ne? Ja, die Schalke haben ja gehofft und auch öffentlich immer wieder gebaggert und gesagt, er wird so gut passen und vielleicht kann er schon im Testspiel gegen Bremen helfen. Vielleicht hilft er dann ja, schon im Trainingslager sollte er eigentlich da sein. Das war der ursprüngliche Plan, dass zum Trainingslager hin der Kader soweit steht, damit man alles, ne, die, die das Feintuning mit der späteren Mannschaft vornehmen kann, hat alles nicht geklappt. Ja, und jetzt steht man ohne offensiven Flügel Neuzugang da, obwohl es auch immer hieß, ja, wir haben natürlich auch einen Plan B, falls Skarke nicht klappt, und das sei schon sehr weit fortgeschritten und das ging dann recht schnell, aber noch sehen wir davon ja nichts. Das ist natürlich auch kein gutes Zeichen für ja, keine gute Arbeit, muss man ja auch fast sagen, vom Management, ne? wenn man halt so lange wartet. Die Winterpause ging jetzt, ich glaube, vor zehn Wochen war das letzte Bundesliga-Spiel, glaube ich, und man hat ja genug Zeit für die Kandidatensuche, auch für Verhandlungen und jetzt geht's los. Auch mit einer englischen Woche, die für Schalke entscheidend ist, kommen wir gleich auch noch zu. Ja. Und eigentlich sollte
1: ja spätestens jetzt die Mannschaft zusammen sein. Das ist jetzt halt nicht so. Und das ist die Frage, wann ziehst du diesen Plan B? Ne? Also genau. wenn du einen Plan B hast, das ist ja schön und gut. Toll, dass das schon vorab kommuniziert wird, aber dann müsste es ja auch mal langsam Zeit werden. Genau, und das wurde im Trainingslager wurde uns in
2: Gesprächen gesagt, ja, nee, wir haben Plan B und also das ist auch schon zehn Tage her. Ne? Dass, wenn es nicht klappt, dann holen wir den und das wird dann recht schnell gehen. Ja, wie gesagt, noch ist er nicht da und. Da scheint auch irgendwas im Argen
1: zu liegen. Ich muss sagen, ich bin auch über das, was du gerade gestolpert hast, über das, was du gerade äh, gesagt hast, gestolpert zu äh, Thomas Reis. Du sagst gerade selbst, die Pause war extrem lang. Du erzählst mir, in Ansätzen erkenne ich da, wenn ich, wenn ich Trainings ja. beobachte und Testspiele beobachte, schon seine Handschrift. Aber jetzt hast du ja eigentlich aus Schalker Sicht eine gute Situation. Du hast eine ewig lange Pause, du hast ewig lang Zeit, um neue Sachen einzuschleifen. Aber das ist ja offensichtlich nur bis zu einem gewissen Punkt geschehen. Genau, es geht ja nicht also man kann das System ja mit, mit irgendwelchen
2: Spielern eintrainieren, aber man muss es ja eigentlich mit der Wunschelf ja. perfektionieren im Training. Also Gerade dieses Feintuning. Im Dezember wurden Fitnessgrundlagen gelegt und im, im Januar jetzt ging es um Feintuning. Er sollte dieses Pressing-System eingeübt werden. Und wenn da dann zentrale Figuren dieses Systems nicht dabei sind, dann ist es halt wirklich schlecht. Das geht nicht nur um Neuzugänge, sondern auch um verletzte Spieler. Zum Beispiel Alex Kral, zentrales Mittelfeld, ist ja eigentlich zentraler Mann in diesem Schalke-System. Ja. Soll es zumindest sein. In der Hinrunde gehörte er ja gerade gegen Ende eigentlich zu den besten Schalkern, war einer der wenigen auffälligen Spieler. Und er soll halt eigentlich der Kopf im Mittelfeld sein. Ist aber mhm. jetzt seit... Acht Wochen verletzt, ja. hat Bandscheibenprobleme. Sondern verpasst du halt im Prinzip genau, hat dann alles verpasst Und gerade er im Mittelfeld muss ja jemand dann sein, der auch dann diese Kommandos gibt, der anführt, der vorangeht. Und während er alles auch verpasst,
1: das ist natürlich auch sehr schlecht. Und wann er wieder zurück ist, weiß man halt auch nicht. Ich hatte so die vorsichtige Hoffnung, dass Schalke so ein bisschen was ausgebügelt bekommt in dieser Winterpause. Aber äh, die Eindrücke, ja. die du jetzt mitbringst, die stimmen nicht wirklich optimistisch. Diese Hoffnung äh, ist ja alle. Also das, das war auch die Hoffnung der Verantwortlichen,
2: dass genau Thomas Reiß dann Zeit hat. Ne? Alles mit den, mit ja. den Jungs einzuüben, die da sind. Aber ja, wenn halt die Hälfte nicht da ist, also die Hälfte ist, ist überspitzt formuliert, aber wenn halt ganz viele wichtige Bausteine noch fehlen, egal ob es jetzt von intern oder von extern ist, dann ja. ist natürlich sehr schwer, alles zu perfektionieren. Thomas Reis hat heute in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, eigentlich fast das Gleiche, wie wir gerade betont haben, dass es noch gar keinen richtigen Reißfußball geben kann, weil ja,
1: Personal ist noch nicht da. Stichwort Personal, Verletztenliste. Robin, du hast es gerade schon für Schalke angerissen. Wie sieht es beim BVB aus? Abseits von Meunier. Eigentlich
0: äh, durchaus positiv. Also Meinier hat natürlich, äh, tat jetzt erstmal weh, aber da wurde jetzt ein Ersatz geholt. Und ansonsten sind soweit alle Spieler, vielleicht haben manche kleine WWchen, aber mhm. soweit waren eigentlich alle größtenteils dabei. Ähm, fast jeder konnte wirklich alles mitmachen im Trainingslager. Das hatte man jetzt in Dortmund lange nicht. Einige Verletzte sind zurückgekehrt. Ähm, von daher ist das auf jeden Fall eine Entwicklung, die ähm, ja nach oben zeigt in Dortmund.
1: Ja, haben Dortmund-Fans, glaube ich, in den vergangenen Jahren, aber auch in den vergangenen Monaten ganz andere Geschichten schon erlebt. Es gibt trotzdem eine Personalgeschichte, die für Aufmerksamkeit, für Aufsehen sorgt. Und zwar, man wartet ja im Prinzip, wenn man irgendwie Aktien in Dortmund hat oder was mit Dortmund zu tun hat, minütlich darauf, dass irgendwas kommt zu der Geschichte mit Mokoko. Sebastian Kehl, Sportdirektor in Dortmund, hat ihn vor die Wahl gestellt. Er hat gesagt, schwarz-gelbe Zukunft, ja oder nein, jetzt? Das ist schon ungewöhnlich viel Druck, oder? Ja, kommt
0: drauf an. Also hm. ähm, im Prinzip, also man muss dann glaube ich ein bisschen vorher anfangen mit Erling Haaland. Das hat Dortmund damals sehr lang beschäftigt, weil diese Entscheidung sich sehr lang in die Länge gezogen hat. Ich weiß gar nicht genau, wann, er, wann die Entscheidung dann endgültig durch war, dass er Dortmund verlässt. Ich glaube erst im Mai oder so ähnlich und die Mannschaft hat halt das über das die ganze Rückrunde mitgetragen, immer mhm. wieder die Diskussion, immer wieder die Berichte, jeder wurde danach gefragt ja. und das möchte Dortmund halt jetzt ein bisschen anders gestalten. Bei Bellingham ist das noch nicht äh, gelungen, wie man merkt, also da soll jetzt auch bald ein klärendes Gespräch mhm. stattfinden, das hat aber noch nicht stattgefunden und die Situation ist eben auch ein bisschen anders, weil Jude Bellingham keinen auslaufenden Vertrag hat, das heißt letzten Endes kann er ja das ja auch selbst ein bisschen gestalten, wann er da tatsächlich eine Entscheidung trifft. Bei Yusuf Mokoko läuft der Vertrag aus und zumindest in der Personalie wollte man jetzt unbedingt Klarheit haben. Deswegen hat Sebastian Kehl das öffentlich so gefordert. Mhm. Man muss natürlich dazu sagen, das Vertragsangebot liegt auf dem Tisch. Sollte sich jetzt Yusuf Mokoko in dieser Woche doch nicht entscheiden. <lacht> Einfach sagen, ich weiß es noch nicht. Weiß ich nicht genau, was passieren würde. Letzten Endes würde das Vertragsangebot ja irgendwo noch bestehen bleiben. Er hat mhm. auch noch einen Vertrag. Ähm, vielleicht würde man dann doch noch mal zusammenkommen. Aber Kehl hat sich jetzt halt zu dieser Maßnahme entschlossen. Hat das mal öffentlich äh, gefordert. Wollte auch, glaube ich, ein bisschen eine Duftmarke setzen. Mhm. Wollte auch so wie ein starker Verhandlungspartner wirken. Überhaupt, dass der Club äh, stark rüberkommt gegenüber einem 18-Jährigen und so ein bisschen so den Fans vermittelt wird, wir wollen jetzt ähm, an der Vertragsstruktur was ändern und wir wollen auch unsere Spieler, sag ich mal, wollen unseren Spielern nicht mehr alles gönnen und nicht mehr alles erlauben und ähm, die Verträge eben auch ein bisschen anpassen und darum dreht sich halt diese ganze Geschichte.
1: Also eher eine Sache des Standings, ja wie präsentiere ich mich in die Öffentlichkeit, weil ich habe mich gefragt, willst du so bei einem Berater möglicherweise Druck aufbauen, weil die lachen ja in der Regel über solche Geschichten. Es geht eher darum, wir positionieren uns als BVB genau in dieser Geschichte. Ja, wobei, also
0: das Angebot steht, es wird da jetzt auch keine Erhöhung mehr geben. Das hat Dortmund klar gemacht und hm. das wird auch so sein. Also da wird es jetzt nicht irgendwie nochmal nachverhandelt werden. Und so gesehen hat man jetzt ja schon die Seite Mokoko in dem Sinne unter Druck gesetzt, dass klar ist, wir warten jetzt hier nicht noch, ob du jetzt nochmal fünf Tore machst und da müssen wir auf einmal eine Million mehr zahlen oder so im Jahr, sondern jetzt, das ist unser Angebot, mehr kommt nicht und wir wollen jetzt eine Entscheidung. Und wenn ihr sagt, nein gut, dann könnt ihr euch halt einen anderen Club suchen, ist ja okay, ist auch euer Recht. Also setzt die Seite Mokoku schon ein bisschen unter Druck. Ne? Man, hat das, man zieht das halt nicht noch weiter in die Länge. Ähm, ich wollte halt nur damit sagen, rechtlich gesehen muss sich Mokoku ja jetzt mhm. nicht entscheiden. Also er hat ja noch einen Vertrag, ein halbes Jahr und ähm, das heißt, es gibt jetzt nichts, was ihn daran bindet, dass er
1: sich unbedingt entscheiden muss. Okay, also am Ende hochgepokert oder nicht, werden die nächsten Tage wahrscheinlich zeigen. Erwartest du, dass sich da was bewegt, dass da ein Statement von Mokokos Seite kommt? Ja, also ich bin mir sicher, dass es zur Vertragsverlängerung kommt, sonst <lacht> <lacht>
0: <lacht> würde ich mich schon arg wundern und muss dann nächstes Mal alles zurücknehmen. Das ist okay, nein, wenn man so ein bisschen die Zeichen der Zeit hört und so ein bisschen zwischen den Zeilen hört und auch so ein bisschen Gespräche führt, dann würde ich schon sehr stark annehmen, habe ich schon letzte Woche in dem Sonderpodcast gesagt, dass es zu einer Verlängerung kommt und dass es das jetzt vor dem Spiel verkündet wird. Alles andere würde mich stark wundern und so sehe ich eben auch die Worte von Sebastian Kehl, weil da kommt Dortmund stark rüber, wie ein starker Verhandlungspartner und am Ende findet man dann so halt zueinander. Kommt es jetzt doch anders, kann natürlich jederzeit sein, also noch ist es nicht unterschrieben, jedenfalls nach unseren Infos und ähm, Klar kann sich dann Yusuf Amokoko und sein
1: Berater, die können sich jetzt schon noch denken, nein, wir machen es doch nicht. Aber ich denke es nicht. Wir zeichnen Fußball in Zeit ja immer donnerstags <lacht> auf. Wenn ihr die Folge jetzt vielleicht am Freitag hört, wer weiß, vielleicht seine Aussage sehr gut gealtert oder sehr schlecht. Mal wir schauen, mal wir schauen. Ja. In Gelsenkirchen schaut man währenddessen nach wie vor, wer Sebastian Polter ersetzen könnte. Vorab einmal zur Einordnung, wie wichtig ist Polter für Schalke? Ja, also
2: wenn man sieht, wie wenig Tore Schalke geschossen hat, ich glaube, 13 waren es in 15 Spielen, hm. schlechter Angriff der Liga, tut jeder Stürmer, der schon mal ein Tor geschossen hat, generell mal gut. So also viel kann man glaube ich festhalten. Klar, ich glaube, ein saison hat er nur jetzt in, in der laufenden Saison für Schalke geschossen, aber klar, ein neuer Verein, der hat ein bisschen Probleme reinzukommen. Generell ist er schon ein Spieler, der Thomas Reis gefällt. Nicht umsonst hat er letztes Jahr unter ihm in Bochum gut funktioniert. Und in der Rückrunde wurde schon erwartet, dass, dass er auch mal für das eine oder andere Tor sorgt, ob er von der Bank kommt, Terror entlastet oder bald Zusammenspielen, was auch ja. immer. Aber ist schon eine Position, die nicht unwichtig war im Schalker Kader als zweiter Stürmer neben Sima Teodor, der ja auch nicht gerade viel getroffen in der Runde.
1: Ja, das ist äh, noch optimistisch formuliert. Ja, ähm, hat ja halt keiner. Also das ist, keiner. Ja nicht, ist ja nicht die Schwung ja. von siemmerter wahrscheinlich, ja.
2: sondern das ist ja ein Fehler im System. Ja, man, die wurden ja auch nicht gefüttert. Also da, da sind die, die, die Probleme sind ja
1: tiefer liegend, als nur den Mittelstürmer dafür verantwortlich zu machen. Wen braucht Schalke jetzt noch? Wer könnte kommen? Nur fürs Sturmzentrum oder, oder was? Ich glaube, wir machen, wir, machen äh, wir machen das direkt generell. Ja, einiges. Also wir haben gerade gesagt, dass der offensive Flügel nicht
2: gut besetzt ist. Ne? Da fehlt Tempo. Da muss definitiv ein Spieler kommen, der am besten beide Seiten bespielen kann und Tempo hat. Dann gehe ich davon aus, dass auch ein Polter-Ersatz kommt, mhm. ein Mittelstürmer, der Tore schießen kann. Im Gespräch ist da Sebastian Frey, der spielt bei Royal, Royal Antwerpen. War da unzufrieden 20 zuletzt. Genau, ne? Schweizer, der hat letzte Saison gut geknipst. Jetzt hat er auch sieben Tore in 14 Spielen, aber ist nicht immer von Anfang an dabei gewesen in den, in den Spielen. Deshalb ist er ein bisschen unzufrieden, weil er sich selber ein bisschen besser sieht als diese Bankrolle und ja, da sollen die Verhandlungen laufen, geht wohl um eine Laie mit Kaufoptionen und noch gibt es nichts dazu zu vermelden, aber Thomas Reis hat auch wieder dazu geäußert, auf Nachfrage bei der Pressekonferenz er sagte auch, ja es wäre gut, jemand zu kriegen, der weiß, wo das Tor steht. Ne?
1: Phrasenschwein an der ja. Stelle natürlich, aber ähm, klar, du bist da, also es ist natürlich ungünstig, du wirst jetzt natürlich wieder in der Situation sein, dass du schon wieder im Spielbetrieb bist, wenn noch jemand kommt. Genau, und das ist ja für die Spieler auch nicht
2: einfach, gerade wenn sie aus einer anderen Liga kommen. Also, ich glaube, Michael Frei hat man, hat man ja in Nürnberg gespielt, Leihbasis, aber auch in der zweiten Liga. Klar, Sprachprobleme sollte er nicht haben als Schweizer, der kann Deutsch. Aber trotzdem ist es immer undankbar, auch alleine in die Vorbereitung nicht mitgemacht zu haben. Und ne, wir haben gerade über die ganzen Feinheiten des Reißfußballs gesprochen. Abläufe müssen einstudiert werden und man muss die Mitspieler kennenlernen, die Laufwege. Und das ist halt. In der Vorbereitung, wenn man gerade so viel Zeit hat wird dieses Jahr deutlich einfacher, als wenn man ja. mittendrin reingeworfen wird. Gerade jetzt auch, wenn man sieht, es geht jetzt ja Schlag auf Schlag. Ne? Also Samstag Frankfurt, dann Dienstag schon wieder Leipzig, dann Sonntag Köln. Und wenn man die drei Dinger in den Sand setzt, dann könnte es nochmal viel schlechter aus hinter Mellarisch.
1: Ich habe mit Timo Düngen, dem anderen Fußball, den Zeitmoderator, gesprochen und äh, er meinte, naja, wenn du jetzt die wenn du nur die nächsten beiden Spiele verlierst, äh, kannst du eigentlich schon mal Koffer packen, so langsam. Ähm, das ist mag erstmal nach einer drastischen Aussage klingen, aber ich meine, viel Luft ist ja gar nicht mehr. Also wann sollst du jetzt noch auftrumpfen? Dann musst du ja eine Serie der Götter hinlegen. Ja, völlig richtig. Also klar, solange es rechnerisch möglich ist, ne,
2: dann <lacht> werden alle auf Schalke immer ne, versuchen, klar. ein bisschen Hoffnung zu vermitteln. Aber ich denke auch, diese gerade die ersten beiden Spiele werden jetzt schon echt entscheidend sein. Wenn man jetzt gegen, also es sind ja auch wirklich schwere Spiele. Ne, Frankfurt, Europa-League-Sieger, Champions-League-Kandidat und Leipzig genauso. Ja, da ist normalerweise sind das ja zwei Spiele, wo man als Schalke nur vier verliert, ja. ob man jetzt gut drauf ist oder nicht. Ne? Das ja. sind halt einfach Schalkes klare Außenseiter als abgeschlagener Tabellenletzter letzter gegen diese beiden Spitzenteams. Und dann, wenn man wirklich da null Punkte holt, könnte halt auch diese, ja, diese leichte Euphorie, ne, die durch Thomas Reis ja. herrscht und auch, ja, die sich da im Trainingsjahr gearbeitet wurde, weil was innerhalb der Mannschaft stimmt, ja. könnte halt auch verflogen sein. Ja. Und dann steht man dann wirklich mit, ich glaube, neun Punkte, sieben Punkte. Neun Punkte sind es jetzt ja. ganz unten. ist dann ja. wahrscheinlich schon nicht nur fünf Punkte weg, sondern sieben, acht. Ja, und dann wird es fast unmöglich. Man ja. muss halt eine Rückrunde spielen dann. Dann fängt die Rückrunde erst an, das sind wir ja bei so Hinrundenspiele. Ja. Ja. Ja, wie eine Champions-League-Mannschaft, eine Europa-League-Mannschaft. Und
1: ja, das ist dem Kader nicht unbedingt zuzutrauen. Stand jetzt nicht. Personalplanung Schalke. In Dortmund ist es ja so, ich habe das eingangs angesprochen, du hast ja so einen, tatsächlich mit Sebastian Aller so einen, so einen äh, gefühlten Neuzugang. Der setzt da mit einem Hattrick im Testspiel mal ein kleines Statement. Steht der dann jetzt auch direkt in der Startelf und fängt an, in der Liga zu netzen? Oder was erwartest du, Marian?
0: Ähm, das kann man seriös nicht beantworten. Schade. Also, und sollte man auch nicht. Ähm, nein, also er hat auf jeden Fall alle Einheiten mitgemacht. Er hat mitgespielt. Ähm, ist klar, es wird jetzt jeden Tag so mehr oder weniger geguckt, wie sein Körper mit dieser Belastung klarkommt. Man hat da jetzt auch nicht viele Erfahrungswerte, logischerweise. Ja. Man weiß auch nie, wie ein Körper auf Chemotherapie reagiert und wie er dann wieder darauf reagiert, Leistungssport zu betreiben. Bis jetzt sieht alles ganz gut aus, er macht auch einen guten Eindruck. Aber er hat jetzt sicherlich noch nicht 90 Minuten Bundesliga-Fußball in den Beinen. Ich kann man aber vorstellen, dass er in den Kader kommt und dass er dann vielleicht auch ein Kandidat ist, eingewechselt zu werden und dass das jetzt so Schritt für Schritt gesteigert wird wann er jetzt wirklich in der Rückrunde Leistungsträger sein kann, finde ich, kann man nicht sagen. Kann man noch nicht Muss sagen. Muss man abwarten. Also step by Step. Step by Step, aber es ist schon was Besonderes, dass er überhaupt so weit ist und dass man jetzt wirklich ernsthaft darüber reden kann, dass er halt ein Kandidat irgendwann wieder für die Startelf sein
1: kann. Genau. Ja. Kämpferisch auf jeden Fall. So, jetzt haben wir die Ausgangslage. Es endet eine lange, lange Pause. Ich habe die dritte Liga natürlich verfolgt, die schon losgegangen ist letztes Wochenende. Und, äh, Jetzt kommt wieder eine Phrase, Wir müssen irgendwann müssen wir so ein Schweinchen mal hier aufstellen. Also ich hatte das Gefühl, dass die Taten schon so ein bisschen neu gemischt worden sind. Also du hast diese, diese Spitze, die dritte Liga ist crazy, muss man sagen, aber du hast äh, viele Mannschaften in der Spitzengruppe gehabt, die verloren haben, wenn wir äh, im Pott bleiben wollen. Der MSV Duisburg schlägt Saarbrücken, vorher ein unglaublicher Angstgegner, ist da er, führt er teilweise mit 3 zu 0 ähm, auch Elversberg verliert. Äh, erinnern sich alle Leverkusen noch dran? Äh, schmerzlich. Erste Runde DFB-Pokal. Unglaubliche Truppe ist aus der Regionalliga aufgestiegen und macht da richtig Palaver. Ähm, worauf ich hinaus will: Dieser Restart birgt der in euren Augen das Potenzial? Und darauf hoffen ja vielleicht auch ein paar Schalker und auch Dortmunder. Ähm, birgt dieser Restart Überraschungspotenzial? Robin.
2: Ja, schwierig. Also gerade die Mannschaft mit vielen WM-Teilnehmern, ne, da ist eine große Belastung im, im Winter gewesen für manche Spieler, was man nicht so kennt. Also da gibt es ja auch keine richtigen Erfahrungswerte, wie dann die Spieler darauf reagieren. Auch mental. Wenn man jetzt wie Kolomouani von Frankfurt zum Beispiel wurde bei der WM vielleicht nebenbei so ein bisschen zum Weltstar, ne? also der wurde dann auch, hatte viel Kritik anstecken müssen, nachdem er im Finale das Riesending da vergeben hatte, aber man muss ja auch sagen, dass er da ein riesig aufgespielt hat, gerade im Finale, als eigentlich Nobody, den kannte ja vorher kaum jemand außerhalb von Frankfurt und Frankreich, ne? und der hat da wirklich ein überragendes, überragendes Turnier eigentlich gespielt von seinen Anlagen, hm. und weiß ich nicht, vielleicht ist es dann auch schwierig, sich dann wieder als gerade als junger Spieler auf das Wesentliche zu fokussieren, Ligaalltag gegen den Tabellenletzten bei so einem das ist vielleicht auch nicht so einfach dann. Deshalb ne, kann es sein, dass da der eine oder andere Spieler in ein Loch fällt, ob es jetzt
1: körperlich oder mental ist. Das ist nicht auszuschließen. Ich meine, Robin sagt schon, es ist eine, eine Situation, die kann, konnte man ja so nie messen. Da gibt es ja keine Datenlage zu. Wie ist dein Gefühl? Macht das einen Unterschied, diese ewig lange Pause? Wie gesagt,
0: das kann man nicht wirklich sagen. Es kann sein, dass es den Mannschaften nützt, die jetzt vorher keinen guten Lauf hatten. Dazu gehört ja Schalke, dazu gehört sicherlich auch Dortmund, weil man dadurch irgendwie das Gefühl eines richtigen Cuts hatte und jetzt vielleicht einen Neustart hinlegen konnte. Gerade Dortmund hatte aber eben auch einige Spieler, die bei der WM dabei waren. Dann haben es Clubs auch unterschiedlich gemacht. Manche haben erst eine Pause gemacht, dann mehr oder weniger durchtrainiert. Manche haben erst trainiert, dann eine Pause gemacht, dann wieder, dann wieder trainiert. Das wird man jetzt erst sehen, was sich am Ende... Äh, also ich würde prinzipiell sagen, jeder Profiklub ist jetzt schon auf so einem Level, auch was die Betreuer angeht, dass da schon jeder Spieler dann auch auf einem guten fitness level sein wird, wie das mit dem Kopf ist, was das mit einer Mannschaft macht. Abwarten. Aber es gab zumindestens, also wenn man jetzt so einen Trainer wie Thomas Reis nimmt, ist das für ihn ja jetzt wirklich eine sehr gute Gelegenheit gewesen, dass er so lange Zeit Eigentlich hatte schon, in ja. der Saison, die hätte er jetzt ja normalerweise nicht gehabt. Ja, Und, ähm, ja von daher. Ich denke,
1: es ist für viele Mannschaften eher eine Chance. Und vielleicht auch noch mal ähm, dazu zu sagen: Als Zuschauer/Zuschauerin fühlt sich das vielleicht länger an als für die Spieler und Spieler äh, für die für die Spieler und den Staff. Die sind ja schon lange wieder mhm. am Trainieren in großen Teilen und und stehen auf dem Platz und absolvieren Testspiel und dann vielleicht mal ein Testspiel mehr als äh, in einer normalen ja. Winterpause.
2: Ja. ja, sechs Testspiele, was bei Schalke schon außergewöhnlich viel, ne? Also auch dann alle unter wirklich Wettkampfbedingungen und ja.
1: Also gegen Bälle getreten haben die Jungs dann doch schon, auch in dieser langen ja. Winterpause, schon sehr früh. Ähm, schauen wir auf das, was dann am Ende ja zählen wird. Schalke, du hast es gerade schon angerissen. Am Samstag direkt gegen Eintracht Frankfurt, spielt aktuell oben mit die Mannschaft. Ähm, danach wird es nicht leicht. Das ist ein sehr undankbarer Start für Schalke. Das kann man ja noch sagen,
2: ja. Also es geht einfacher. Schalke ist klarer Außenseiter, Thomas Reis hat auch nochmal gesagt, da muss man aber nicht. Trainer von Schalke 04 sein, um das zu sehen, sondern das, das wissen wir auch, dass da normalerweise aus diesen zwei Spielen kein Punkt und ja, im Idealfall sollte es anders sein aus Schalker
1: Sicht, damit ein bisschen Hoffnung
2: entsteht, damit der halt doch noch
1: geschafft werden kann. Ich muss sich das jetzt fragen, ich, ich versuche ja dann immer noch so ein bisschen Fußballromantik mit reinzubringen. Ähm, Gibt es irgendwas, was den Schalkern, die jetzt zuhören und zuschauen, Hoffnung machen könnte? Weil bis jetzt haben wir ja, also wenn ich mal so durchzähle, welche Baustellen du uns heute ja. genannt hast, gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, aber das spricht dann doch für Schalke? Man muss schon genau suchen. Ne? Wenn man irgendwas rauspicken
2: wollen würde, ist es tatsächlich vielleicht der Trainer Thomas Reis. Mhm. Wir haben gesagt, er hatte viel Zeit, die Mannschaft kennenzulernen, die Mannschaft von seinem Fußball zu überzeugen, die Mannschaft seinen Fußball zu zeigen. Ja, und wenn man sich so umhört, rund um den Verein, hört man schon oft: ja, Thomas Reis ist unser größter Hoffnungsträger ja, was er selber dazu sagt, ich habe ihn heute gefragt, er meinte, ja, hat er dann erstmal gegrinst und gesagt, ja, es ist ihm schon eine Ehre, dass die Leute ihm so vertrauen, aus jetzt die Verantwortlichen oder auch Fans sind, aber er ist natürlich kein Zauberer. Hat er auch ja, ja
1: der, der Messias Thomas Reis, ne, das wäre eine Geschichte, aber ähm, ob ihr die dann so abdrucken werdet, äh, es ist zumindest fraglich zum ja. jetzigen Zeitpunkt. Also ich ich
2: werde sie nicht so schreiben, vielleicht hast du ja Lust. Aber.
1: Ja, ich kann auch sonst nochmal, wenn Andi Ernst zurück ist, ich glaube, ich haue ihn nochmal an und äh, der hasst meine Wortwitze ja über alles, vielleicht kriege ich, krieg ich da was untergejubelt oder so, ich weiß es nicht. Ähm, wir schauen auf Dortmund gegen Augsburg, das ist erstmal, wenn man das wenn man sich die Tabelle anschaut, äh, eigentlich eine deutlich einfachere Aufgabe. Ähm, du wirst bestimmt ein Aber für mich haben.
0: Das heißt Aber, ich bis jetzt gab es in dieser Saison keine einfachen Aufgaben für Dortmund, jedenfalls nicht in der Verfassung, in der man sich so präsentiert hat, ähm, Augsburg ist eine Mannschaft, die teilweise auch ein sehr hohes Pressing spielt, die damit auch dem FC Bayern schon ganz schöne be Probleme bereitet hat ja. und die damit auch Dortmund sicherlich Probleme bereiten kann. Ähm, deswegen mal schauen. Also der Start von Dortmund ist erst Augsburg, dann Mainz. Um Ruhe reinzukriegen, muss man da natürlich eigentlich sechs Punkte holen. Ja. Das ist aber schon wieder gar nicht so einfach, wenn man sich mit den beiden Gegnern befasst. Ähm, ja, deswegen ich bin gespannt. Also ich... Äh, ich wüsste jetzt nicht so viel, was äh, positiv ähm, für Dortmund sprechen sollte, dass es jetzt so viel anders wird als in der Hinrunde, mhm. wenn ich ehrlich bin, ähm, außer vielleicht, dass die verletzten Situation sich ein bisschen gebessert hat, ähm, aber jetzt den großen einen Punkt oder die große Verbesserung konnte ich jetzt in der Vorbereitung noch nicht sehen, ähm,
1: ist dann auch schwierig abzusehen, muss man erstmal die Pflichtspiele abwarten ähm, also so aus, aus, aus dem Trainingslager und den Testspielen heraus würde du jetzt nicht sagen, ich attestiere euch mehr defensive Stabilität.
0: Nein, ich finde, das kann man ja auch anhand dieser Testspiele jetzt nicht wirklich sagen. Hm. Also man kann ja anhand von Testspielen, finde ich, generell immer sehr wenig sagen. Ähm, und wie es dann, was es wirklich auf sich hat, Dortmund hat ein 4-1-4-1 getestet. Das klingt jetzt erstmal ganz gut, wenn man die Spieler sieht, kann aber auch wieder zu einer ganz schönen oder zu Balanceproblemen führen. Deswegen ähm, mal abwarten. Aber wenn ich jetzt etwas prognostizieren würde, dann würde ich sagen, es. Wird auch eine sehr unruhige Runde, äh, Rückrunde.
1: Wir sind auch da gespannt, Marion, ja. ob wir dich auf dieser Aussage noch mal festnageln ja. dürfen. Oder ob jetzt das äh, Abwehrbollwerk Dortmund o auf einmal -Ko -Ko auftritt. geht und äh, Dortmund spielt <lacht> überragend. Dann. Ja. ja, okay. Aber gut, du wirst dich dann äh, dazu zu äußern ja. wissen. Ähm, lasst uns das, was ihr so in Worten eingeschätzt habt, jetzt mal in äh, Tipps gießen. Ja, natürlich tippen wir äh, die äh, anstehenden Spiele im Pott wieder. Und da stehen nun mal ein paar mehr Spiele an in dieser Woche wieder, weil wir die Bundesliga zurück zurückhaben. Und äh, wenn wir in der richtigen Reihenfolge durchgehen, starten wir natürlich richtigerweise mit Eintracht, Schalke, Robin. Und jetzt musst du was sagen. Ganz schwierig, ne? Normalerweise ist Frankfurt klarer Favorit. Ja. 2-0 Frankfurt.
2: Wollte ich auch
0: sagen. Äh, ja, <lacht> dann sage ich 2-1 äh, für Frankfurt.
1: Dann ich sage, ähm, oh will, will ich realistisch tippen heute oder will ich... Will ich will ich wieder romantisch tippen? Hm. Ich sag, ähm, Schalke holt einen Punkt, 1-1. Okay. Dann ähm, Bochum Hertha übrigens eine Sonderfolge zum äh, Bochumer Trainingslager haben wir für euch auch aufgezeichnet. Timo Düng und Ralf Ritter hört da gerne mal rein. Äh, jetzt ist kein Bochum Experte hier. Ähm, wer möchte denn? 0-0 <lacht> Spannender Tipp. Ich sage 1-0 für Bochum. Ja, schließe ich mich an. Dann ähm, haben wir, und da darfst du direkt weitermachen, Marian, die Partie äh, Dortmund-Augsburg am Sonntag. Wird ein enges Spiel, aber ich sage 1-0 für Dortmund. 1-1. Äh, ich sage, äh, Dortmund wird, nicht mit dem, äh, wird kein Abwehrbollwerk anbieten und deshalb äh, wird das voll das feurige 3-2. Ja, Enrico okay.
2: Maaßen kennt natürlich auch Dortmund ganz gut. Ne? Also, ja. Als ehemaliger U23-Trainer der Dortmunder. Und er hat ja, wie Marian sagte, schon einige Mannschaften ärgern können. Ne? Auch Bayern, vielleicht schaffen sie auch mit dem BVB.
1: Ich würde mich als neutraler Zuschauer sehr über ein Torfestival freuen an diesem Spieltag, äh, in, bei diesem Spiel. Wir schauen in die dritte Liga. Da äh, trifft Essen auf Ferl. Und Essen ist so, die sind ja stabiler in der Liga inzwischen, aber haben irgendwie die letzten, von den letzten fünf Spielen vier Unentschieden gespielt. Also auch jetzt zum Auftakt wieder ähm, strange Ausgangslage. Ich traue aber den Essenern mal wieder einen Sieg zu äh, 2 zu 0 gegen Pferd.
0: Ich sage 2 1 für Essen.
1: 2 zu 2. Okay. Und dann haben wir den MSV Duisburg gegen Mannheim. Das ist das letzte Spiel. Montag um 19 Uhr. Flutlicht. Erstes Heimspiel der, der Meidericher wieder. Und ähm, die haben zuletzt Saarbrücken geschlagen, Saarbrücken ist in der dritten Liga so ein richtiger Angstgegner für den Meidericher Spielverein gewesen, ich, ich glaube okay. fast alles verloren in der dritten Liga und auch teilweise sehr deutlich, jetzt haben sie sie geschlagen und jetzt kommt der nächste Angstgegner der Duisburger, einer der nächsten Angstgegner, wir sind viele Angstgegner geworden in den letzten Jahren, wenn ich so drüber nachdenke, aber Mannheim ist, geht, auch, geht auch so in die Kategorie, da gab es teilweise deutliche Klatschen, okay. selten mal einen Sieg. Ähm, ähm, ja, und jetzt äh, empfängt der MSV Duisburg mit diesem Sieg gegen Saarbrücken im Rücken Mannheim. Was sagt er nach meiner Ausführung? Ich versuche euch ja, Duisburg jetzt, immer so ein bisschen schmackhaft zu jetzt machen. Jetzt natürlich 2-0 für Duisburg, ist ja
2: klar. 0-0. <lacht> ja. Ja. <lacht> <Ma, ey. lacht> okay, aber gut. Sehr gut. unentschieden, lass ich meine Tipps gut. heute, glaube ich.
1: Muss ich akzeptieren. Duisburg äh, gewinnt das natürlich äh, 1-0. So, das war's. Regionalliga West äh, haben wir noch nicht zu tippen aktuell. Das dauert noch ein bisschen. Ähm, bleibt mir, mir nur zu sagen: äh, Danke fürs Zuhören slash fürs Zuschauen. Abonniert uns gerne sowohl auf YouTube als auch auf den Podcast-Portalen äh, eurer Wahl. Und wenn ihr Feedback habt, dann schickt uns das gerne, zum Beispiel an hallo -at fußball insightde oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht, eine WhatsApp-Nachricht. Alle Infos in den Show Notes, da könnt ihr nochmal nachgucken. Marian, Robin. Danke für die Einschätzung vorab. Und äh, Gerne. ich bin mal gespannt, was dann so eintritt, nachdem wir uns wieder <lacht> ja, treffen. Glaub, Leute, auch, ja. macht's gut. Ciao.
0: Ciao. ciao.
1: Fußball Insight.
2: Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts
0: gibt.